0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! Turpinot mūsu sarunas par pirmo pasaules karu, šodien paraudzīsimies uz to, kas notika šī kara otru šķirīgās frontēs, 1914. gada nogalas mēnešos. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Pirmām kartām ar šodienas tematu es domāju, kārdarbība Balkānos, tur, kur šis karš faktiski izcēlās. Bet uh, Serbijas, Austro-Ungārijas fronte, protams, pēc savā apjoma iesaistīto spēku, Lieluma nav šī kara galvenā fronte, un tomēr, kas tad notiek šai frontē, kur varētu šķist, ka nepārprotam vienai pusē ir pārsvars gan tehniski, gan skaitliski, gan resursu ziņā?
1: Lai arī šī fronte ir it kā tālu un nav tik bieži pieminētu, tā bija diezgan svarīga, itsevišķi kara sākuma periodā. Pirmie šāvieni uz Serbijas un Austro-Ungārijas robežas faktiski jau atskan 28. jūlijā. Tātad kara darbība un sadursums sākās tur Ātrāku no Austro-Ungārijas armijas vadību uzskatīja, kad Serbija būs salīdzinoši vieglas mērķis, bet jau kar pirmās dienas parādīja, ka tas tā nebūs visi. Serbija mobilizējā Proporcionāli savam iedzīvotāju skaitam ārkārtīgi liela armija, pēc skaita proporcionāli ar iedzīvotājiem. Tās rezerves bija apmēram mobilizēšanai 400 tūkstoši cilvēku, lai gan šaujamieroču šaušanas bija tikai 100 tūkstoši cilvēkiem, un Serbi cīnījās izmisīgi, izmantoja maksimāli savā labā. Vēl jau augustā sākumā un patiesībā Austrijas armijas operācijas karas sākumā var uzskatīt par diezgan pamatīgu fiasko jo Serbija pats spēja veikt kā ar pirmajo mēnesī vairākus pretuzbrukumus un Austro-Ungārija tika militārajā ziņā pazemot. Savukārķi Serbijas pretistībai bija nozīme arī tādā ziņā, ka pret Serbiju iesaistīties spēki nebija pieejami Austro-Ungārijai citos frontes sektoros un sevišķi Galīcijas frontē.
0: Tā tad, ja mēs salīdzinām šīs divas armijas, kur ir vienas un otras armijas spēks un vājums. Nu, mēs vēl varam pieminēt, ka teip piedalās vēl viena armija, tā ir Melnkalnes armija, kas, gan, protams, ir salīdzinoši maza, arī bruņojuma ziņā nenopietna, bet, nu, laikam apmēram viena divīzija. Nu, turpat vairāk sanāk.
1: Melnkalnes armijā bija iespējams mobilizēt apmēram 35 tūkstošus karavīru, un viņiem bija 30 ložmetēji un 65 novecojuši lielgabali. Melnikalna, tas tāds neliels spēlētājs šajā karadarbības rajonām. Tehniskais pārsvars neapša bija austro rīcībām. rīcībā. Un austro armija bija diezgan pārliecināta, ka viņi pārsvara gan artilērijas, gan ložmatēji ziņā par Serbiju varēs veiksmīgi izmantot. austro armija pat piegājot pie Belgradas, sāk Belgradas bombardēšanu, bet Austro-Ungārija bija spiesta sastapties ar nopietnu pretestību un kaujas tur izvērsās ļoti nopietnas arī 1914. gada septembrī jau no 1914. gada beigās Serbiem izdevās pēc sīvām cīņām atkarot atpakaļ Belgradu un zaudējumu abās armijās bija ārkārtīgi augsti Līdz gada beigām Serbije minimums zaudēja 132 tūkstoši skaravīru, un apmēram tuvu šīm bija arī Austro-Ungārijas zaudēm. Tas cipars ir diezgan iespaidīgs, pat ņemot vērā pirmā pasaules, kā pieredzi tā kā šī fronte nemaz tik nebija,
0: pēc <laughs> pašai Serbijai. Jā, nu ir skaidrs, ka Austrijas sākotnējo plānu izjauc tas, ka ir daļa spēku jāpārsviež uz ziemeļiem pretī Krievijai. Bet, ja mēs tā vērtējam austriešu armijas vadības darbību, nu un pretī teiksim serbu darbību. Par
1: nekādiem kara mākslas šedeuriem mēs tur runāt nevaram, jo austrieši darbojās diezgan šabloniski un serbiem pat ar salīdzinošu vāju artilēriju prasmīgi diezgan Racionāli izmantojot Balkānu reliefu priekšrocības, kā nekā tas ir diezgan kalnēns apvidus ar daudziem ūdeni šķēršļiem, tā tad sarežģīts apvidus, un tur Austro-Ungārijas pārsvores artilērijas viņā nebija tik būtisks, jo šos lielgabals grūti pārvadāt, grūti atrast mērķis šķēršļotā apvido tā tad viss šīs karadarbības laikā pārvietošanās notiek relatīvi un sarežģītos apstākļos un Serbiem pietika laiks, lai ar savu karavīru dzīvībām mēģināt nosargāt valsti. Serbijas mīnuss ir vājiem tehniskie un Serbi cīnījās izmantojot dzīvo spēku ar attiecīgu augstiem zaudējumiem. Tā teikt ieroķu no labas trūkums tik kompensēts ar izmīsīgiem pretuzbrukumiem, izmantojot dzīvo spēku, kas, protams, atstāja ļoti smagas sekas.
0: Respektīvi, tā tad ar durkļiem pret ložmetējiem. Nu,
1: būtībā, jā.
0: Serbijas šie zaudējumi bija tik
1: augsti, ka pēc šiem pirmajām kaujām Serbija jau kā militārs faktors, kā būtisks draudz, pārstāja apdraudēt austro Hungāriju un pēc cik Galīcijas fronte bija svarīgāka, ka 1914. gada beigās, 1915. gada sākumā Austro-Ungārija, Serbijas fronte atstāja tikai divus armijas korpusus pārējos pārvirzīju uz ziemeļiem pret Krieviju. Un Serbijas tas galīgais liktenis pirmā pasaules karu laikā izšķīrās nākamajā gadā, tas 1915-1916, kad Serbijas armija faktiski tik pilnīgi sagrauta, Serbija tik okupēta un Serbija sanāk vieno no tām valstīm, kur proporcionāli iedzīvotājs skaitam zaudēja visvairāk cilvēku pirmajā pasaules karā. Vismaz man nav, zinām, citu valsts kas sasniegt šādu līmeni, kad karā iet bojā 58% no visiem vīriešiem.
0: Kā zināms Serbiju sakaut gan izdodas tikai pēc tam, kad karā ir iestājusies Bulgārija, un līdz ar to Serbijai parādās vēl viena ļoti kara fronte, kuru nav ar ko aizstāvēt. Bet līdz ar to mēs jau pie nākamā jautājuma. Pārējās valstis Balkānos, kas ir apkārt šīm tobrīd divām, karojošajām pusēm, tātad Austra, Ungārija, Vienā, Serbija un Melnkalne otrā pusē. Līdzās ir citas valstis, ievērojot arī to, kas nesen, pirms tam šīs valstis visas arī ir bijušas iesaistītas karadarbībā, runa ir par diviem Balkānu kariem, gadu pirms Pirmā pasaules kara. Bulgārija, Grieķija, Rumānija, Albānija, kā šīs valstis 14. gadā pozicionējas attiecībā pret šo konfliktu.
1: Pirmā pasaules karu priekšvakarā un pašā kara sākumā šīs iekšpolitiskās cīņas visās minētajās valstīs un tie ārpolitikas prioritājuši pavērsieni bija ārkārtīgi dramatiski. Sevišķi tas attiecās uz Bulgāriju, kuri, tā teiktu, otrā Balkāna kara galvenais cietējais un līdz ar to Bulgārijas pozīcija bija diezganā krasi, naidīga pret Serbiju un Krievijas impēriju. Tāpēc Bulgārija iesaistījās centrālo valstu pusē karadarbībā. Un Bulgārija patiesībā arī salīdzinoši ar savu iedzīvotāju skaitu un ekonomiskiem resursiem karā iesaistīja diezgan lielus resursus, un pret Serbiju viņi karoja diezgan efektīvi. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc Serbs gal galā sakāvu tieši Bulgārijas līdzdalība. Savukārt par Rumāniju. Rumānija ārkārtīgi ilglaika svarstījās, kurā pusē iesaistīties, karadarbībā skatījās, kā attīstīsies notikumu. un Rumānija karā iesaistās vēlāk. 1916. gada augustā un Rumānijas pievienošanās Antonis koalīcija faktiski sagādā vairāku problēmas, višķi Krievijas armē nekā labumu, jo Rumāņi tika ārkārtīgi ātri. Sakaut, būtis būtiski četru mēnešu laikā Rumānijas armija zaudēja praktiski visas kaujas spējas, un krievija bija spiest glābt Rumānijas fronti, savu flanku, kas būtis bija apdraudēts kara darbībā pret Austrumunga. Grieķija arī salīdzinoši vēl, iesaistās aktīvu kara darbībā, tur monēta par 1917. gadu Grieķijā. Tas bija diezgan politiskā internālais situācija, un tur faktiski bija šīs īstās politiskās cīņas par to, kurā pusē tad nostāties un beig beigās uzvarēja Britu un Antonis piekritēji. No šī reģiona valstīm visnozīmīgākais spēlētājs militārā ziņā, protams, ir Osmaņa impērija. Gan pēc cilvēku resursiem, gan pēc strateģiskā izvietojuma, Osmaņa impērija, lai arī bija ekonomiski vāja, un tur arī iekšpolitiski viss nebija kārtībā, Bet tomēr dzīvās spēka resursi, ir apmēram, ja es nemaldos, 22 miljoni līdz pat 26 miljoniem iedzīvotāju, kā tur skaita, kur kā teritorijas reķina. sākumā viņi jau bija spējīgi mobilizēt apmēram 700 tūkstoši karavīrus. Tas ir diezgan ievērojams daudzums. Turklāt Turcija kontrolēja Bospora un Dardanēļa šauruma, Es biju visu karā ieinteresēto pušu objekts gan Krievī, gan Vācija, gan Lielbritānijas. Šis ūdens ceļš interesēs starp vidus spasēnu un melno jūru. Un uh, Turcijas motivācija bija ļoti elementāra. Turcijas skaidri zināja, ka viens no Krievijas ārpolitikas un strateģiskajiem mērķiem ir iegūt šo ūdens ceļu. Vācija bija interesētā, lai Turcijas armija atvelk pietiekam daudz spēkus no Vācijas un Austro-Ungārijas, kas kalvinās sabiedrotā pozīcijā un Turcija to spēja darīt, un Vācija šo, noteļu, šo Turcijas vēlam iesaistīties, karā stimulē materiālu. materiāli. Vācija sūtīja savus militāros padomniekus. Uz Turciju, Turcija iegādājās lielos apjamos Vācijā ražotos šojam un lielgabalus, un Vācija arī piešķir visnotaļ ievērojamu kredītu, un Turcija sagatavojoties karadarbībā rīkojās diezgan viltīgi. Viņi sākumā veica pārunas ar vāciešiem mēģinot izkalvēt ekonomisko labumus, tad, kad viņi to bija panākuši. 2. augustā, jau faktiski pēc 1. pasaules karas sākumu, Konstantinopolē parakstīja līgumu par aliansu izveidošanu ar vāciju, un Turcijas armijas sāka slēpenu mobilizāciju par to neko publiski nesakot. Publiskā deklarācija bija pavisam savādāka, ka Turcija saglabās neutralitāti šajā karā. Turcija reālu kardarbību pret Krieviju uzsāka 1914. gada 29. oktobrī bezkāra pieteikuma. Turku mīnukuģi iebruk Odesā un nogremdēja Krievu vēlgabalaivu. Turcijas flotēja ieskaitītie divi vācu. Bruņu kreisēra apšaudīja Sevestaupala un citas piekrastas rajons. Turcijas kara plāns bija diezgan ambiciosi, viņi kaut reģionā šķērsoja robežu ar Krieviju un iesaistījās sīvās kaujās ar Krievijas armiju pie tādas mazas pilsētas arī kā kas tagad sunāk Turcijas teritoriju un arī agrāk pirms 1870. 71. gadu ar piedarēja Turcijai. Bet šī plāna ambīcijas stāla pārsniedz Turcijas trešās armijas iespējas uzbrukumu realizēt. Galvenais Turcijas armijas neveiksim cēlonis kaut kā uz frontē arī kā parasti izrādījās ekonomikas un militārās infrastruktūras vājums. Turcijā nebija attīstīts attīstītas dzelceļtīklas sevišķi kaut kā zvirzienā, un Turku karavīri ir vienkārši cieta no munīcijas pārtikas trūkumu, un, kad armija, kaut kās armijas sāk efektīvi pretoties vienkārši, viņa nespēja to armiju uzturēt, un viņas ātri sākā, relatīvi Kaujās piens arī, ka Mišs Turcija zaudēja apmēram 60 līdz 80 000 karavīrus dažādās grāmatās, un dažādu skaits krievu un literatūrā pat figurē lielāks cipars 120 000 kritušie. Bet Turcija savu uzdevumu izpildī. Krievī bija spēja turēt kaut kāzu fronte gandrīz 180 līdz 200 000 karavīrus, kurus nevarēja izmantot citos kardarbības teātroš. Tā kā Turcijai bija visnotaļ ievērojama loma arī šeit kaut kās frontē. 200 tūkstoši karavīru citā frontes
0: sektorā, Krievijai būtu visnotaļ noderējuši. Nu, no vienas puses, zināmā mērā Turcija tiešām ir spiesta iesaistīties, vai katrā ziņā Bospora dardanēļu motīvs ir ļoti nozīmīgs, jo pat tiešām zinot Krievijas savukārt apetīti un tieši šajā virzienā, Pat, ja Turcija būtu neitrāla valsts, tad nevarētu izslēgt, kā teoretiski pieņemot, ja Krievija uzvar līdz ar saviem sabiedrotajiem Pirmajā pasaules karā, tad viņai būtu ļauts pēc tam mazliet arī apstrādāt Turciju. Šāda apsvēruma neapšaubām figurē, bet
1: Turcijas problēma bija tāda, kad iesaistoties kara darbībā pret tanti, Turcija bija jāsastopēs ar pārējiem Antanas koalīcijas pretiniekiem vispirms ar Lielbritāniju un Franciju. Un Turcija bija jākaro arī Arābu teritorijās Mezopotāmijas frontē. Tur ir tīri svarīgi ekonomiskie mesli šo teritoriju kontrolēja Osmaņu impēriju un arī to tas jau bija zināms, ka tur ir nafta. Un nafta vienmēr ir vilinošas resursas, par kuri ir vērts cīnīties un vēl viens tāds cīņas sektors ir Turcijas armijai, Palestīnas, Sīrijas fronte. Es labi zinām, mūsdienu ziņās šie reģioni, tikpat karsti un aktīvi karadarbības rejoni, tie bija arī pirmā pasaules kara laikā, tur bija iesaistītas gan ekonomiskās intereses, gan arī Antants Sabiedrotie mēģināja izmantot arā bija interesētību atbrīvoties no Osmaņu impērijas kundzības, bet tā teikt, kara šie procesi attīstījās tā Pirmā pasaules karā militārās lods uz ekonomiku un cilvēku resursiem pārsniedz stipri šīs impērijas iespējas un pasmaņ Turcija tieši tāpat, kā pārējās Eiropas monarhijas cieta sakāvu pirmajā pasaules karā. Vispirms ekonomiski un politiski un tikai tad militāra. Pirmās, kas saka... Zaudēt šo cīņu bija šo valstu ekonomikas. Tās nespēja vienkārši šīs lielās armijas uzturēt, nodrošināt. Tehnisko nepilnību dēļ radās lieli cilvēku resursu zaudējumi, slimības, un tas arī destabilizēja šīs valsts iekšpolitiski.
0: To naftas faktoru ko jūs pieminējāt. Pirmajā pasaules karā tas tik tikko faktiski sāk parādīties, kā militāras darbības. Nafta faktors.
1: tobrīd ir jauns ekonomikas resurs, un militāros spēks tas interesēja vienkārši dēļ autotransports, lai arī tas bija, kā saka, bērna autiņos vēl un tomēr degviela bija nepieciešama. Un otra būtiski svarīga lieta – Nafta, mazuts, kā kurināmais karflotēm devu tehnoloģiskas, tehniskas priekšrocības salīdzinot ar ogliem, tāpēc ka iena energoietilpīgāks. Līdz ar to kuģi, kas darbinājas savstāvīkātls ar naftu, varēja pārvarēt lielākā tāluma ar tādu bašu kurināmā un tā bija nopietna tehnoloģiska priekšrocība salīdzinot ar karakuģiem, kuri joprojām izmanto ogļus kā pamotu Ja,
0: un var atgādināt, ka tā brīža naftas ieguves vietas ir... Arī
1: Baku reģions, Kaspijas jūra, kas arī tūs salīdzinoši Turcijai. Jā,
0: Persija, kas ir Turcijas kaimiņvalsts, un...
1: Amerikas Savienotās
0: valstis jā. ir viens no lielākajiem pasaules naftas <laughs> ieguvējiem to laiku. Nu jā, arī no Eiropā vēl arī Rumānija iegūst mm. naftu. Protams, ka arī Turcijas gadījumā, tāpat kā Austro-Ungārijas gadījumā, un droši vien par to mēs arī šeit vēl varētu parunāt, šis mm. etniskais moments.
1: Turcija, kā jebkura imperija, bija daudz valsts un daudz nacionālās valstīs, ja ir tāda viena, tā teikt, impērijas ideoloģija, protams, kad ir minoritātes, kas ir neapmierinātas ar savu esošo pozīciju. Un tās jau ir, teiksim, Eiropas tautas, kāpēc Bulgāra, Grieķi un citi Turcijas Eiropas kaimiņi ar lielām aizdomām skatījās uz Turciju tāju šī koloniālā pagātnieka pagātniekarojumi, pēlis no Turcijas kā nav no valsts. Tāpēc arī šī etniskais jautājums un reliģiskajā jautājums bija svarīgi arī Francijas un Lielbritānijas politikā veidojot arābu vienības cīņai pret Turcijas karaspēku un kara noslēguma periodā tas izrādījās visnotaļa efektīvs līdzaklis, kā vājināt Turciju izmantojot šīs impērijas iekšējās pretrunas turkiem un arābiem un turpat nebija nozīmes tam, ka tur daudzos gadījumos bija kopīgi reliģija, gan arābu, gan turki pārsvarā ir sunīta no piekritei, piekritēji. Tas viņiem netraucēja absolūti karot vienam pret otru Un tieši tāda pat situācija arī Palestīnā un Sīrijā arī. Ne tikai intereses, bet arī vietējie momenti tika izspēlēti pret Turciju. Tā kā impērijām vienmēr šī lielā teritorija un pakļautās tautas krīzes gadījumā atspēlējās. Tas, ka tu kontrolē lielu teritoriju un it kā ir spoži galms, nenozīmē, ka tavu pavalsnieku to, 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 to impēriju mīl. Ja grodās labvēlīgi iespēja, tad viņi pavēršās pret šim impērijā. Tas vienmēr ir impēriju risks vājais moments.
0: Mēs šeit varētu atgriezties pie jau zināmās patiesības par Austru ungāriju kā etniski ļoti fragmentētu valsti. Kā tas atspoguļojās austro armijas kaujas spējās un... Kā tas parādās? Nu, Austru
1: Ungārijas problēmas jau parādās pašā karas sākumā. Pirmkārtām Austru Ungārijas organizācijas sistēmas dēļ Austru Ungārijā pastāv būtībā vairākas armijas, kas ir veidotas pēc nacionālā principa, ir viena kopīga armija. Ir Austrijas un Ungārijas armija, un savukārt Austrijā dzīvo vairāk nekā desmit tautības dažādu virsnieku un Austrijas impērīti kā mēģināja saglabāt katru nacionālo grupu savā klāvā diezgan neskart Un tas lielā mērā atspoguļojās arī Austrijas armijas vienībās, kad karavīri bieži vien un virsnieki nespējas ar dažādām vienībām efektīvi sazināties, tāpēc, viņi nesaprata vienkārši, ko viņiem saka. Tas līdz ar to sarežģīja visu karaspēku komandu struktūru. Tā kā Austrijas impērija ir ārkārtīgi specifiska Eiropā vēsturiski tāda parādība, un arī tas, ka austro impērijā dzīvoja serbi Sērbi, Horvāti, Čēhija cevišķi tad, kad armija piedzīvo lielas zaudējumas, brāļu tautu panslāvismu. Ideoloģija tolaik bija diezgan populāra šajās teritorijās, protams, ka tiklīdz armija ir neveiksmīga tā tas ietekmē morālo klimatu. Tāds pret impēriju vārstas ideoloģijas atrod daudz vairāk dzirdīgas augsts, it sevišķu militāru vājām impērijām sastopoties ar nopietnām ārējām problēmām, uzreiz šie nacionālajie faktori sāk darboties, un austriešas un gārīs armijas daudz. Karavīri tika zaudē tāpēc, ka viņi vienkārši padavās gūstātas, demonstrat to, ka nav tā vēlme cīnīties par katru cenu. Arī Serbija, karojot pret Austro-Ungārijas karaspēku, jau karu pirmajos mēnešos saņem gūstā gandrīz 50 tūkstoši austro armijas karavīri, kas ir ārkārtīgi liels skaitlis, un tas diezgan daudz pasaka par šīs armijas morālam spējām. Tā kā karaspēka kaujas spējas nosaka, ne tikai tas, kāda tev ir ieroči, ne tikai tas, cik daudz tev ir karavīru, bet kāda ir šiem karavīriem motivācija cīnīties par to ideju, ko tā valsts pārstāv.
0: Kā šajā ziņā starp citu ir ar Krievijas armiju?
1: Krievijas armija karu sāka ļoti pašpārliecināti, bet kara gaitā šī pašpārliecinātība tik satriekta. Krievija ideoloģiski un pat armija bija diezgan pārliecināta par savām spējām, nevarēja teikt, ka viņi baidījās no Vācijas vai vai Turcijas. Bet Krievijas gadījumā tas pirmais atvēsinošais mirklis bija Tannenbergs, kaujas pie Mazura ezeriem Austrumprūsijā, kas bija pamatīgi sakāvu Krievijas armijai ar ārkārtīgu lila apjomu. Un arī ar Austru un nebūt negāja viegli. Jā, Krievija tur gūs salīdzinoši vieglākas uzvaras, bet tas uzvaras tika panāks par savu cenu, un tā cena nebūt nebija maz bija. Jā, ja gulda pamatīgi ar spēku, dzīvā spēku resursi, materiālajā resursi, tas, ka Daustru bija, tā teikt, ielāp impērija un par to viss smējās, un armija dažkārt tik salīdzinoši viegli sakaut, nebūtu nebija tā, ka viņi galīgi nezināja, ko viņi darīja, tur bija problēmas, un pamatīgas problēmas, un arī milzīgas zaudējumi dzīvā spēku, bet viņi karoja. Un pat šādi pretinieklēs sakaut, ir vajadzīgi viss no lielu resursi. Tā kā Krievijai nebūtu negāja viegli.
0: Jā, bet vismaz kara sākumā tādā ideiskā un valsts patriotismu nozīmē. Nu, viņi bija ārkārtīgi
1: pašpārliecināti, bet pirmā pasaules karas sākumā ir praktiski neiespējami nosaukt valsti, kur nebija pašpārliecināti par savu armijas uzvaru. Jo visi domāja, ka pretinieks ir daudz vājāks un es esmu stiprāks un visi bija pārliecināti, ka viņu morālās vērtības ir tās pārākās un kaimiņam nav nekādu vērtību, un tas ir pilnīgi morāls, bet kā praksē izrādījās, ka ar sajūsmu vien un augstprātību nepietiek, lai kā uzvarētu.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, tas jau lielā mērā tika piesaukts, bet uz vispārējā pirmā pasaules kara fona. Šai kara Balkānos, Balkā nostojos Austrumos, Kaukāzā, cik liela tā nozīme?
1: Nozīme ir diezgan liela, jo Turcijas armija bija militārs faktors un sabiedrotie par to pārliecinājās neveiksmīgajā darbuneļa operācijā, kur bija tieši tāda paša priekštēt, ka Turcija ir atpalikusi valsts, tās armija vāja. Čerčil ideja, kad izsēdināsim gali polī pusilā un mēs viegli, izsitīsim Turciju no šīm Dardanēļšauruma pozīcijām. Realitāte izrādījās pilnīgi citādi. Turcijas armija izrādījās kaujas spējīga un sabiedroties samaksāja milzīgu cenu par šo neveiksmīgo operāciju, kas faktiski izrādījās tādām pirmā pasaules karu militārajām avantūrām lielā mērā, Tā kā Turcijai bija diezgan būtiski nozīme pirmajā pasaules karā. darbībā tas... Nosacījums svarīgs karadarbības rajons vai svarīga fronta vai mazāk svarīga fronta ir relatīvi nosacīts, jo neveiksmīgi karadarbība mazāk svarīgā frontē var radīt ļoti nopietnas problēmas galvenajā frontē, Te var tur apiet, tu var pazaudēt sabiedrotos, kas izrādās beigās strateģijas daudz svarīgāk nekā sākumā šķita, tā kā lielos karadarbības apstākļos arī mazāk svarīgiem darbības rajoniem pozīcijām ir savu lomu, un tā ir diezgan būtiski brīžiem. No. Daradaļa operācija, tas ir atsevišķi epizoda, un par to būtu jārudnā nākamgad. Nu jā, tieši ja tā. Mēs ievērojam kronoloģisko principu, tā to Turciju nebūt nav viss tik vienkārši, kā dažreiz liekas, kad cepurēm nomētāsim. Jā, viņiem bija zaudējumi, bet viņi karoja, un viņi karoja līdz kara beigām, un jā. tas daudz ko pasaka. Tā nebija armija, kur sakā pāris mēnešos, viņi turpināja cīnīties līdz pat gadam.
0: Nu un galu galā, aizskrienot jau visai tālu uz priekšu šai chronoloģijā, tad notikumos pēc pirmā pasaules kā kad uzvarētāji mēģināja Turciju lielā mērā saplosīt gabalos, atstājot tikai etniski tīros Turku apgabalus pašā tagadējās Turcijas centrālajā daļā, Mazāzijā, tad Turcija vēlreiz parādīja zobus. Un, un
1: pamatīgi parādīja, tāpēc, ka Turcija atvairīja Grieķijas uzbrukumu. Tas karš bija tik nežēlīgs, ka pēc šī 20. gadus sākuma konflikta mēs par Grieķim minoritāti Turcija Turcijā vairs praktiski runāt nevaram jo iedzīvotāji tika padzīti gan grieķi tautības no Turcijas, gan turki no Grieķijas. Daļas tas karš bija ārkārtīgi nežēlīgs, un tur savu starpējā pārmetumi, kurš kuram ir nodarījis, joprojām ir sīvi. Tāpat Turcija arī daļu no tām teritorijām, ko tā bija zaudējis Krievijas impērija. Tās pašas arī kā miš, tagad ir Turcijas teritorijā, nevairs Krievijas vai padomu Savienības kontrolēt teritoriju. Tā kā Turcija bija impērija, un viņiem šīs ambīcijas nosargās, gāt savu teritoriju, savu identitātību, paplašināt savu ietekmi, bija dzīves to un nekur nav zudušas arī tagad.
0: Ja teiksim, Austrija šobrīd, Ungārī, tās ir salīdzinoši nelielas. Protams, Eiropas valstis ar savu teritoriju un savu nozīmu Eiropas politikā, bet tomēr pēc pirmā pasaules kara tās ir māzas valstis būtībā. Tad Turcija,
1: Turcija šobrīd nebūt. ir viena no Eiropas lielajām valstīm un no atšķirībā no, teiksim, liberālās Eiropas daļas Turcijā runāt par kaujas spējīgu armiju. Turcijā patiešām ir liela armija, viņi to izmanto pret separatistiem, viņi regulāri piedalās NATO militārajās mācībās un viņiem ir šis karaspekts Turcija atšķirībā no Eiropas valstīm savus militāros izdevumus nav samazinājis un neplāno
0: samazināt. Tā kā Turcija būs faktors tur un, un nopietns spēlētājs. Jātēc, droši vien arī dara. Cik tāl Krievija joprojām arī ir faktors?
1: Turcija tagad tās ambīcijas, tas ir atsevišķi redījumi tēma, varbūt Turcijas pozīcija ir vispār īpatnēta. Turcīs gadījumā varētu teikt auga buciņš, auga Turci Turcī rāda zobus ne tikai pret Krieviju. Viņi veido pašu savu politiku. Un tā nebūtu nav tāda, kā vairums Eiropieši iedomājās.
0: <laughs> ja, tā droši vien ir tiešām cita saruna, bet par šo sarunu, kas bija veltīta pirmajām pasaules karam, Balkānos tojos austrumos. Es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Dainim Poziņam. Paldies par uzmanību. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.